0: Je tu pátek a s ním přichází na řadu pořad na Tandemu z a já jsem si dneska pozval pana Josefa Zajíčka. Dobrý den. Dobrý den. Já vás tady vítám. No, Já myslím, že nemusím ani připomínat, že pan Zajíček je předsedou představenstva autodromu Most, že je majitelem tohoto autodromu a je to už od roku 2014, tuším. Ano, správně. Mě by zajímalo, pane Zajíčku, jak došlo k tomu, že jste se rozhodl, že si pořídíte vlastně okruh? To je, myslím si tak
1: asi 10 let, taková je ta informace, co prosákla, když my jsme, moje podnikání je v automobilovém průmyslu a v jedné naší společnosti jsme vždycky pořádali nějaký eventy mm. pro naše klienty, jak z zahraničí, nebo jak z Čech, tak i ze zahraničí. A vždycky jsme v, využili stávající nějaké kapacity, které byly v České republice, protože jsme autaři, takže to bylo s autama a, a byli jsme v Motorlandu Bělá tenkrát, a byli jsme v Sosnoví, bylo nás 500 a, a byl to hezký den, ale vždycky mě mrzelo to, že to stojí docela zajímavé jako finanční prostředky a ta kultura a ta, ta úroveň těch služeb neodpovídala tomu, co já jsem se vždycky představoval, takže jsem jako dostal nápad, že bych si něco takového mohl vybudovat sám a díky tomu, že jsem měl největší výrobní závod, tenkrát v Milovicích, což mm-hmm. jsou Benátky Jez- na Dizerou, vlastně kousek od Mladé Boleslavy, kde byl ten ruský areál a tam byly neskutečně velikánský plochy volný, i včetně toho velkého letiště, Takže jsem tam tenkrát začal pracovat na nějakém projektu, že bychom tam udělali prostě testovací dráhu včetně nějakého zázemí, mm. nějakého showroomu a tak dále, aby jsme to mohli využívat my, tak i klienti, i automobilky, a když jsem to jako dotáhl do nějaké studie, no tak pak jsem zjistil, jak je to náročně časově, pro, projektově a finančně. A zrovna v tento moment jako přišla nabídka, jako že je teda úzávěrka výběrového řízení na autodromost. A mhm. kamarád mi řekl, že se jdu podívat, tak jsme tam jeli a... Když jsem zjistil, jak je to rozsáhlý, velký, de facto jako zaběhnutý areál, což je, tenkrát už byl asi 35 letý, hmm. takže jsme se do toho ještě za 5 minut 12 přihlásili a vyhráli jsme to, no, tenkrát to výběrový řízení, takže jsme převzali v květnu 2014 to bylo, převzali jsme autodromost, jak ten polygon, tak i tu sportovní dráhu dole. No a začala úsilovná práce a a myslím si, že jsme se posunuli a mě a mým kolegům to dělá radost a zákazníkům, klientům, předpokládám a náštěvníkům taky.
0: Když se vzpomenete na ten areál v té době, kdy jste ho převzal a vlastně stal se majitelem, tak jak to vypadalo, když když to porovnáte s tou podobou, jak vypadá dneska?
1: No jako všude jinde, ty český areály, (laughs) takže to bylo hodně podfinancovaný, Špinavý, nedokonalý, já mám rád jako precizní věci a čistý a fungující. Takže, ale já jsem do toho šel s tímhle tím, já jsem to nějak nehanil, prostě jsem to vzal jako, jako skutečnost a fakt, že to takhle je. Takže se, jsme se hned pustili do nějaké práce a uh, hlavně, aby vizuálně to vypadalo dobře, aby to bylo čistý, aby jsme ty služby trošku uh, tam řeknu nastartovali uh, na nějaký evropské úrovni vybudovali jsme marketingové oddělení, obchodní oddělení a začali jsme usilovně pracovat a začali se nám ty klienti vracet a, a začínali být spokojení a začínali si všímat hlavně těch, těch změn a což nám, jak jsem říkal, všechnylkou dělalo radost. No. problém toho celého, že to je rozsáhlý, to je mm-hmm. obrovský areál a prostě, když začnete někde něco natírat, tak po půl roce skončíte a můžete na tom začátku zase začít <laughs> znova. Jako, jo, to si musí lidi představit, že to není jako udržovat rodinný domek, mm-hmm. že opravdu tam to je usilovná práce od jara, až do podzima, jenom mimo zimní přestávku, protože tam, když tak se nedá dělat venku moc věci. Ale zase na druhou stranu nás to, jaký je, jako je handicap, protože když něco chcete stavět a dělat pořádně, tak my zase jako kolem ty dráhy vlastně můžeme stavět a budovat jenom v těch chladných měsících, protože za provozu nemůžeme, to bychom jinak hmm. museli odříct klienty, že se snažíme opravdu dělat ty práce tak nějak řízeně, aby jsme ne- neovlivnili ten provoz jako takovej, a, a, a zase, abychom teda jako docílili toho stavu, kam to směřuje někam. No. Hmm, hmm.
0: Jak jste si třeba tenkrát nastavili s, s tou celou společností cíle, do čeho jako se budete chtít pustit, co očekáváte, co vlastně by ten okruh měl splňovat?
1: Já jsem jako neznalý věci do toho skočil a měli jsme máme do dneška ještě tam mám nějaký plagát, různé studie jako uh-huh. hotel, že tam postavíme uh-huh. motokárovou dráhu a tak dále, takže jako investovalo se i tím směrem, mnoho věcí se nerealizovalo protože peníze, protože stavební řízení a nevím a tak dále. A pak se ukázalo, že, že ta investice do toho vložená by se nevrátila, takže hmm. jsme to nějakým způsobem opustili. Snažili jsme se i nějaký relí tam pořádat vlastně, že bychom obnovili nějakou tradici, jako závodů a tak dále. A mnoho se toho opustilo a u mnohého jsme zase zůstali, takže jako, ta, ten cíl byl jasný, aby jsme tu klientelu, která tam dřív historicky jezdila, aby jsme ji získali zpátky, což se podařilo. Udrželi jsme si stávající. Takže ta klientela, de facto musím říct, že z západní Evropy převážně, protože s českýma klientama máme občas někdy nějaký problém, ale ta zahraniční klientela, ta, ta ví, co chce, Aha. ví, že to něco, co chce, že to něco taky stojí a vracej se a přijížděj a to, to jsme spokojení. Pak jsme teda jako prolomili řeknu nějaké bariéry a díky, musím říct, že v tomto moment ten covid nám hodně pomohl a že jsme dostali vlastně tom pořádaní mistrovství světa motorek, no, mm. což byl velký průlom a předtím teda ty léta, asi 2-3 dva, dva, roky předtím se nám mi podařilo získat ADAC, ty Masters vlastně, že ty tam historicky se jako nějaký německý série jezdili, ale pak díky ty kvalitě která byla velmi pokulhávající, tak tak se nám tyhle série začaly vracet. Díky covidu zase odjeli, protože zůstali v Německu, ale na příští rok si myslím, že se nám zase zajímavá série z Německa vrátí.
0: Tohle je zajímavé, ale vy jste tady před chvílí narazil na to, že vlastně zahraniční klientela má trošku jiný nároky. Češi asi taky jiný. V čem třeba máte ten rozdíl, že přijede česká agentura nebo český zákazník a chce něco jiného než ten zahraniční klient? Oni chtějí de facto obarvat to
1: stejný, jako, ale, ale ten Němec uh, respektuje nějaké pravidla, uh-huh. respektuje nějakou cenovou politiku. Uh, Češi, protože se měli zkušenosti s pořádáním Škoda Octavia Kapu, asi dva, tři roky jsme pořádali, takže Takže ta klientela Česká je velmi náročná a a nechce za tu kvalitu platit a a furt tak nějak vymýšlí, jak jak ušetřit a jak dostat ten bombonek, ale jak tu cestu si k tomu zkrátit nebo předeběhnout nebo přeskočit něco. Ten Němec si jde tou cestou a prostě to tak bere, jak to je. Takže my opravdu musím říct, že bohužel s českýma agenturama, klientama někdy máme problém. a a tudíž se soustředíme na toho německého klienta. Hmm, nebo hmm. zahraničního, takhle. No. Je to i o ty kultuře, jako někdy, o mnohdy u nás. No. Takže e, máme se co učit ještě no.
0: hmm, hmm. Jo, to je jasný. Každopádně, e, já třeba, když si vzpomínám, tak vy jste tam od toho začátku musel řešit i různé věci, jako třeba hluk. Že jo? To, to byla taková velká kauza, kdy všichni, co jezdí na motorkách, mají otevřené výfuky, tak přišli do kontaktu s tím, že v mostě je problém a řeší se hluk. Na no, tohle si úplně nespí, nespomínáte v nejlepším, že jo.
1: Tak ono to nepřestalo. My v tom můžeme i nadále a asi budeme ještě dlouhou dobu žít. Je to zásadní problém pro nás a taková chyba na ty krásec, protože jinak jinak by to byl pěkný areál a je hezký areál, ale ten hluk je de facto v zákonných nějakých pravidlech neřešitelné, hmm. protože ty limity, které jsou stanovený státem, vlastně to je přežitek a a nerozlišuje to, jestli jste pekárna, pošta, kancelář, takovále provozovna, jako tady sedíme, anebo a autodrom. Jo. Hmm. A máme stejný hlukový parametry. Jo. A, a, sám si umíte představit, že u nás prostě a, těch 50 decibelů po nějakých těch 8 hodinách jako nelze docílit. Jo. Jasně. A, my máme i protokoly změření vlastně, že jsme ani ne, neměli provoz žádný, to byl jeden svátek, že jsme nejezdili a přesto jsme překročili ten limit. Jo. Takže ono to celý údolí tam a, a to podnebí, vítr, oblačnost nízká a tak dále, to v zásadním způsobem ovlivňuje. A další věc je vlastně problém toho města tam a tak dále, že se jako územním plánem do nedávna ještě mohlo stavět a rodinní domky se nám přibližovaly. Takže je to zásadní věc a problém, bohužel, nemám partnera nějakého, kterýho bych vyzval, ať si sedneme ke stolu, ať se nějak bavíme, ať, ať jako sousedí se snažíme nějak, uh, najít nějaký kompromis. Ale třeba, třeba se to stane a uh, ty sousedi se vrátí k jednacímu stolu a, a zkusíme něco najít. Víceméně no. hmm,
0: hmm. jsou v takové fázi, že je to nezajímá, že se snaží hájit jenom tu svoji pravdu a, a respektovat to, že tam byl vždycky okruh uh, a oni vlastně jsou až ty druhý. To
1: uh, oni... Já, já si, jak to říkáte, jako, hájej si to svoje, já se hájím to svoje, ale, no. ale přesto bychom měli jednat. Jo. Prostě já si myslím, že to jednání třeba někam se posune a řekneme si, OK, takhle by to mohlo fungovat, pojďme to zkusit takhle provozovat a, a třeba najdem nějaký kompromis. Ale Je to smutný, ale bohužel teď se mnou nikdo nechce jednat, už několik let, musím říct. Takže jsme v takové zákopové válce, že my, my provozujeme tu naši činnost, oni na nás posílají hygienu, ta nás měří, my furt píšeme dopisy sem tam a o několik let to takhle se jako pokračuje a měl by do toho zasáhnout, to si myslím, jak stát, nebo kraj, nebo město a, a říct si, hele, tak, takhle se provozovat autodrom nedá, pojďme ho provozovat nějak, jo. Uh, zatím to nikdo neudělal, Takže hmm. čekáme, že hmm. to někam vyústí k nějakému velikánskému kulatému stolu, kde se hmm. prostě uh, řeknou nějaké věci a, a, a pak třeba, pak se najde ta cesta, jak to provozovat a aby ty sousedi byli aspoň trošku, řeknu,
0: v komfortu. No. Jasně. Ono, když to vezmeme takhle, tak ten okruh je vlastně velký přínos jak pro stát, tak pro město. A když si vezmeme jenom ty světové superbajky, co tam jedou, tak najednou ten most letí do světa, že jo, je to, je to známý, ty fanoušci tam přijedou, přijedou tam závodní týmy a je to obrovská reklama, tak asi ten zájem by tam měl být ze strany mostu. Vnímáte třeba, že se něco zlepšilo od té doby, co se tam odjeli závody Superbiků, nebo je to pořád na stejném bodě?
1: Mm. Uh, máte pravdu. Já, když jsem ještě neznal, jako, nebo nebyl jsem majitelem nebo předsedou představencí autodromu Most, tak když se řeklo Most, tak jsem si představil uhlí, Cikány a autodromost, Most. Jako, <laughs> to byly tři věci. <laughs> a to ten názor uh, zastává mnoho lidí, jak v Čechách, tak i v zahraničí. Když se řekne jako Most, tak uh, i Němci nebo Francouzi prostě Holanděni vědí, co to je, <laughs> protože to mělo nějakou tradici, je tam 40 let, <laughs> něco, nějaký závody se tam tenkrát uh, jezdili, uh, a myslím si, že to je uh, jak reklama, která uh, působí, jak magnet si řeknu, pro to město samotné, tak i pro ten region. Uh, bohužel si my, musím říct, že uh, neumíme se dohodnout na nějaký strategii a, a tenhle potenciál využít. Opravdu, jako uh, na ty superbajky nebo i na ty tahače, na to mistrovství Evropy, uh, traku, co tam jezdíme, tento rok máme 30 let výročí, tak uh, tam přijíždí tisíce lidí, jak z těch týmů, ty tam týden vlastně spějí, jedí, tankují, utrácejí peníze a mohli, mohli by, protože máte různý mezičasy a mají prostor k tomu, aby se jeli podívat tam po regionu, co tam je hezkýho nebo do Prahy, to je jedno, a bohužel teda jako není nikdo, kdo by s náma na tom jako chtěl spolupracovat, protože my máme plný ruce práce s tím jenom, aby jsme uspořádali ty závody a zabezpečili ty stovky záchranářů, brigádníků, traťových komisařů a tak dále a nemáme teda čas na to, aby jsme vymýšleli ještě řeknu nějaký vedlejší aktivity, hmm. který by vedly k podpoře toho města anebo toho regionu. Je to škoda, protože když vidíme v zahraničí, tak těma závodama nebo tím okruhem, tam je opravdu obrovský region a je tam pouštěj se videa reklamy, co tam je hezkýho v tom městě, co je hezkýho v tom regionu hmm. a je to takový, takový řetězec takových informací z celé oblasti, nejenom od nás. My natáčíme videa, propagační a je to jenom od nás autodromu. Jo? Není tam, že tam je nějaký hrát nebo pivovar nebo něco hmm. z nějaký zajímavosti. To tam prostě bohužel chybí. A je to, to smutné, protože třeba na ty superbajky to je 2500 lidí, který, včetně závodníků a organizačního týmu, který tam opravdu ten týden jsou. Hmm. A jak jste říkal, letí to do celého světa, sledovanost je kolem 300-400 milionů lidí těch superbikeů. Uh, vlastně přenos je tam přímo na místě u nás a my vlastně přenosovou techniku sestříháváme, se to, komentuje několika jazycí přímo u nás na místě a jde to do celého světa, jo. Asi s desetisekundovým spožděním, jo. Takže opravdu uh, ta reklama pro to město a pro nás je neskutečně obrovská a neumíme to využít, to je hmm. smutný, no? hmm.
0: To je, to je hrozná škoda, myslím si, že jako vy jste určitě nějaký jednání se snažil vyvolat že jo, s městem nebo nějakým způsobem komunikovat, pojďte, uděláme nějaký balíček, který bude zajímavý a tam asi teda... Je to trošku podbarvený tím
1: hlukem asi a, a, a tím, tím zájmem nebo nezájmem jako z vedení města sem ve spojení, určitě jednou třeba za dva měsíce se setkáváme, tak nějak jako si vyměníme nějaký základní informace Ale nemá to tu šťávu, nemá to prostě tu sílu nějakou, že bychom opravdu společnýma silama se o něco snažili a třeba si naplánovali nějaký tříletý období a a snažili se jako... My tedy pořádáme ty tahače, když, má, když máme ten víkend závody těch traků, tak jezdíme jako spanilou jízdou do města, to znamená, že ty závodní tahače jezdou dolů do města, na náměstě je nějaká taková zábava, že podpisové akce, nějaká kultura u toho ještě a, a ty lidi vlastně se tam podívají na to a, a přijde se, přijdou se na to podívat. Teďko plánujeme, když to klapne, že bychom s motorkama chtěli jet panilou jízdou do Prahy, asi ve středu nebo ve čtvrtek, to znamená asi dva, tři dny před těma závodama. Zaprvé bychom přilákali teda nějakou pozornost a za zadružili nějakou návštěvnost, ještě nějaký poslední lízky, aby jsme prodali, když to takhle řeknu. Takže jako s, spojujeme se, vymýšlíme, jak, jak to spropagovat, že tady konečně jako u nás v mostě se jedou nějaký pořádný světový závody. No.
0: Hmm. Ona je taky hodně zajímavý, že ač je to maličko svůči tady tomu všemu, tak jsem tu měl kluka, který dělá mechanika v tovární a maze a je vlastně rodák z mostu, jo. takže takovéhle náhody tady jsou, ač už tam nežije, že jo, v mostě, tak je to pro něj něco neuvěřitelného a myslím si, že ten most by na tady to mohl krásně stavit.
1: No, rozhodně ne. Ten ten areál, já jsem byl několikrát na okruzích, jak v Evropě, tak i u nás v Brně, už to je teda řadu let, Tady ten most je hezký v tom, že opravdu když si vlezete na ten divácký svách v té šikaně, že vidíte, já nevím, 60-70% celé dráhy, že to není takový ten moment jenom, že auto nebo motorka jo. projede a ty čekáte, než přijdou další, že opravdu vidíte kusy dráhy, hmm. vidíte tu šikanu, kde teda se odehrává to <laughs> to zaj, ty zajímavé momenty a to se líbí a když se bavím se zákazníkama, který tam je, buď autama nebo motorkama, tak opravdu ten profil, ty tra- dráhy se jim Hrozně zamlouvá líbí. Ho. Tohle musím říct, že teda tenkrát ten architekt nebo projektant, který to tenkrát kreslil, takže nevím, jestli byl zkušený nebo ne, ale podařilo se mu to. No.
0: Trefil to pěkně.
1: Jo, jo, určitě. No. Mm. Takže jako. Já jsem rád, že to máme, že to je v takovém stavu a že se nám to podařilo zlepšit a, a že zákazníci jsou spokojení. Pamatuju si minulý rok, vlastně ty superbikey, to se domlouvalo na poslední chvíli, jsme podpisovali si v březnu smlouvu a, a vlastně v srpnu už jsme jeli. Takže to byla velká rychlá akce a přijeli tam ty týmy a přijeli, my jsme jako nejmenší okruh nebo areál ty sérii, celý, co se jede. takže jako byly ty velké diskuze, jestli vůbec se tam vejdou hmm. a tak dále. Hmm. A pak teda přijeli ty samotní závodníci a teď jako tady jako je malý, to je všechno a ta, ta šikaná, jako že to <laughs> jo, je hrozný, jo, jo. jestli se zabijou, nezabijou. <laughs> takže takový ty diskuze a teď si říkali, jestli je bude ještě pršet do toho, jo? Yeah. takže jako by mohlo se stát, že by někdo odmít jako je. Hmm. Ale pak to jako v tu sobotu z nich spadlo, protože bylo pěkný počasí. Závody se podařily, ta tračení jim začalo líbit. A myslím si, že se dneska těšej, že už pojedou zase za měsíc a půl
0: No, ono už je to za chvíli, že jo? To je, je neuvěřitelné, jak to letí. Já právě přesně tohleto jednání, ono ještě, než dojdeme k jednání, tak uh, jestli si dokážete třeba vybavit ten moment, kdy k vám přišla zpráva, mohli by se jet v mostě světové superbikey, mistrovství světa, když to někde přišla ta informace, jak jste reagoval, jak jste, jestli jste myslel, že to je apríl, nebo jestli...
1: Ne, ne, my jsme, my jsme už je oslovili, to je aha. tři roky, čtyři ro roky Protože my jsme oslovovali jak autařský řeknu, promotéry, tak i, i superbajky, MotoGP, ne, tak to jezdilo ještě do nám Br- na Brně, tak jsme chtěli říct nebo zkusit superbajky, hmm. takže jsme si s ním psali. Byly takový jako chvilky, že nám napsali, že jako, mm-hmm, to ne, to je jako, fakt špatný, jako, to byste museli investovat, rozšířit, koupit tam pole kolem dokola, udělat <laughs> jinou trasu a tak. Hmm. Takže nás de facto poslali jako, do prčí, což to řeknu. A, a, ale díky tomu, že teda pak přišel covid a ta Ázie byla zavřená, Uh, takže oni jako začali hledat nějaký kapacity v Evropě a asi všechny okruhy jsou, řeknu, když jako v, těsně před sezónou nebo i v sezóně hledáte, že chcete tej týden, vlastně no, no, no. ten okruh je vlastně pro ně blokovaný celý týden tak to jako je horko těžko najdete jo? protože už máte nasmluvaný nějaký uh, řeknu týmy, tr- tr- tréninky a jízdy a tak dále a ne- nechcete vypovídat ty zákazníky a Takže nás oslovili, myslím si, že to bylo někdy kolem Vánoc mm-hmm. a takže se rozeběhlo nějaké jednání, šlo to velmi intenzivně, musím říct, že teda, tady nám hodně pomohl pan Čťoviček z Autoklubu, který je zástupce vlastně ve FIMu, takže tento jako i zprostředkoval, takže jsme se navštěvovali, přes videa jsme domlouvali a t- já jsem hned vycetil, že na jejich straně je chuť se nějak dohodnout, jo. takže to jednání bylo korektní, rychlé, profesionální a myslím si, že v tom březnu vlastně jsme podepsali smlouvu, pak jsme tady měli nějakou oficiální jako, 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 prezentaci a oficiální podpis té smlouvy, ale um, pak nastal Nastala ta realita, že to musíme všechno připravit, jo? protože oni přijeli a řekli si, tak hele, první rok musíte toto, toto, to, druhý rok musíte udělat ještě tohle, takže máme opravdu takový plán na ty tři roky, co všechno musíme připravit a upravit a přestavit. Takže v tom prvním roce, že jsme opravdu i v březnu, myslím si v dubnu ještě asfaltovali něco, že jsme některý zákazníky museli někam posouvat, a udělali jsme ty bezpečnostní zóny, kačírky, matrace, ty, ty film f- matrace jsme museli koupit. A scháně ty lékaře, jo? protože oni opravdu v těch pravidlech máte jenom, si to člověk představil, po ty dráze asi po 300 metrech máte vždycky traťový komisaře, který jsou tam schovaný a musí tam jít zdravotník, jo? Hmm. takže těch zdravotníků, tam stano, bylo, ještě, jo? těch zdravotníků tam bylo 60 ten den. Jako, jo? A teď tohle sežeňte. Jako, a když byl ještě covid, tak, hmm. takže to bylo velmi problematické, <laughs> ale nějak se to podařilo a pak, jak jsem říkal, to z nás padlo a, a celý závod se podařil. Návštěvnost nebyla zase tak gigantická, protože to ještě bylo to covidový období, kdy jsme měli ten limit, myslím, 7 000 osob v tom areálu a hlavně, co byl problém, že my jsme nesměli pouštět vlastně návštěvníky do pedoku a mezi závodníky. Jo? Že vlastně tam byla zeď a tady jsou návštěvníci a tady jsme my jako pořadatelé a závodníci. Jo? Takže to tenkrát jako zapřítilo, že ta návštěvnost nebyla až taková, jakou jsem plánoval. No.
2: Hmm, hmm. Ale
1: zase na druhou stranu, čím méně lidí tam bylo, tak my jsme měli víc klidu jako na to se věnovat sami sobě a, a těm promotérům a, a těm jejich tak, požadavkům. Takže to, si, jako, to se nám zase podařilo, že opravdu byli spokojení a odjeli a řekli nám, co máme udělat na tuto sezonu. A což se stalo, to jsme všechno odpracovali v těch zimních měsících, teď ještě se nějaký věci dodělávají. Ale jsme připraveni, jo.
0: Hmm, takže na ten rozběh, na ten zajetí se vlastně v mistrovství světa, to bylo paradoxně dobrý, aby uh, člověk si udělal nějaký know-how, že jo?
1: Uh, no rozhodně, rozhodně, no. Protože on je rozdíl, když tam máte 5000 návštěvníků anebo 50 tisíc, hmm. jo. Takže chtěl jsem víc, ale na druhou stranu se kolegové, ty byly zase radši, že jich je méně, že, že si to mohlo zaběhnout. Jo? Protože třeba ty uh, tahače, když pořádáme, tak to už umíme. to Je prostě 30 ročníků a to jako připravíme během týdny, když to přeženujem. Hmm. Ale tyhle motorky to trošku ta nervozita zabila. No.
0: To chápu. Jaká je třeba kapacita během těch závodů, kolik lidí tam může přijít se podívat, aby to bylo ještě všechno jako dobře hratelné
1: uh, Já mám nějakou fotku z 80. let, když hmm. tam bylo asi 100 tisíc lidí. A i logisticky přes ten most se tam dostalo tenkrát 100 tisíc lidí. Nevím, jestli automa nebo (laughs) autobusem nebo vlakem, to nevím. Ale máme fotky, že opravdu ty svahy byly, protože nic nikdy jinde nebylo. Takže my máme vyzkoušeno, že na ty tahače, že tam je ten den třeba 20, 25 tisíc, dohromady třeba 70, 80 tisíc za ty tři dny. Takže já si myslím, že když by se nám podařilo, já jsem si dal teď cíl pro tento rok za ty tři dny, aby tam přišlo 50, 60 tisíc lidí, je to náročné, ale dá se to zvládnout. Ten areál je tak velký, že opravdu těch 30 tisíc, 40 tisíc lidí za ten jeden den se dá od obsloužit.
0: Hmm, hmm, hmm. Když se vrátíme ještě třeba k tomu jednání s tou Dornou, tak oni určitě přijeli, včetně FIM, že jo, podívat se. Ano, a zkontrolovali si trať a nějakým způsobem vzali určitě tušku papír a řekli super, dobrý, 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 ale tady chceme tohle, tohle, tohle. Dokážete třeba specifikovat, co se jim líbilo, s čím byli spokojení a kde vám napsali třeba seznam, tady potřebujeme, aby se zamakalo a vy jste na to měli strašně krátký čas, že jo? No to
1: bylo od toho v března, když jsme to hmm. podepsali, tak, tak přijel, přijela inspektorka vlastně z FIMu hmm. a tak, jak říkáte přesně, tak to tam si den jsme jí dali volno, ona chtěla chodit sama po ty Aha. dráze, takže si to fotila, zapisovala, chodila pěšky, takže celý den tam kroužila. A uh, oni jsou velmi útce propojení jako s tou dornou, jo? takže uh, nemusí tam být oba, stačí, když tam přijede jedna strana a vlastně se píše nějaký protokol, takže obě dvě strany to nějak respektujou. Hmm. Takže tenkrát tam byla ta inspektorka z toho FEMU, ta udělala závěr, pak odjela, nám nic, fakt to neřekla, poslala to nějakým, pak ve zprávě asi za tři, za čtyři dny, nám i ty dorně, no a pak to začalo. Jako, jo? Uh, když teď si asi neuvědomuji nebo nespomínám, co jako by se jí krásně jako líbilo nebo z čeho byla hmm. nadšená.
0: Hmm.
1: No jako nebyla to žádná tragédie. Musím říct, že nám snažili, že bylo vidět, že nám chtějí pomoct, jo? Mm. že to opravdu jako vzali za svý, že to stojí, sví, to stojí. Je. a že přistoupili na nějaký kompromis, protože jsem si vzpomněl, co chtěli před pěti lety, tak to bylo úplně něco jiného teď. Mm. A, a teď to je takový jako zdravý kompromis toho, že aby ty jezdci byli v bezpečí a my jsme nemuseli vzít, já nevím, 200-300 milionů a vlastně investovat do toho areálu což je nereální, Takže se to uh, hejbe v desítkách mili- milionů, nízkých desítkách milionů ty investice. Mm-hmm. A my jsme tenkrát vlastně, co, co se narychlo dělalo, takže se asfaltovala rovinka, ta byla zvlněná pak, pak někde nějaké kousky se vyměňovaly, ale hlavně jsme šli do těch, do těch kačírkových zón, jo. Tam jsme teda jako masivně museli zainvestovat a upravit vlastně ty, uh, ty, ty zóny, když on spadne, ten motorkář, tak aby se měl za co zastavit.
2: Hmm.
1: O co zastavit a pak jsme museli koupit ty speciální uh, homologované madrace, jak já říkám. Ty se vyrábějí jenom v Itálii, uh, to je to vezete vzduch, takže jsme přivezli asi 15 <laughs> kamionů těch madrací. <laughs> a, a pak jsme se ještě někde něco půjčovali. A Takže to, to se stalo. Uh, uh, teď, vlastně přes zimu, uh, jsme uh, dotáhli asfalt, protože my máme teď celý 4,2 km úplně nový povrch. Uh, to nám chybělo, takže ten máme úplně nový povrch, máme obrubníky, speciali, speciální odlitý z betonu. Uh, ty kačírkové zóny se ještě musely dopracovat, odvodnění, to znamená, že jsme fakt rozvrtali celý ty travní plochy, včetně těch kačírků. A znova se to jako doplňovalo, drenáže se dělaly, když by pršelo, tak aby ta voda odtejkala a uh, zásadně jsme dvě zatáčky přepracovali, to znamená, že jsou naklopený. Jo? Tenkrát vlastně byli to od, ty, od toho asfaltu vlastně máte já nevím, třeba 80 mm. metrů a pak jsou svodidla 80 metrů kačírku a to se jim zdálo někde málo, protože mm. opravdu to ukazovali, když jsme pak analyzovali rychlosti a jak jedou, tak tam hrozilo to, že on když v ty rychlosti jako spadne, že by vletěl z toho motorku až do svodidla, mm. což by neměl se dostat mm. až ke mm. svodidlům. Takže my jsme ty Vlastně ty zatáčky třeba někde o a půl, metr osm museli zvednout. To znamená, že se to vymodilo jako do pozitivu, aby on když padne, tak aby se zabrzdil o to rychleji. Jako. Hmm. Takže to se podařilo, postavili jsme novou restauraci. To, to, to bylo jako, ne, že by to byla jejich jako podmínka, ale Aha. my jsme cítili tu potřebu, že ta restaurace neodpovídá hmm. do dnešního století, takže to se nám <laughs> podařilo. A hlavně jsme zmodernizovali celý přízemí startovací věže, včetně dispečingu a kamer. Máme 29 nových kamer, kde vlastně kdy si přiblížíme a že vidíme i šroubky na tom na motorce nebo mm-hmm. na tom autě. Takže tohle se zainvestovalo. Takže co se týče ty tý bezpečnosti, tak si myslím, že jsme na, na světovém standardu.
2: Mm-hmm.
0: Můžu se zeptat konkrétně na ty zatáčky, které se museli přepracovat, respektive tady, jak jste říkal, o ten metr se zvednou.
1: Teď nevím, jestli sedmička, dvanáctka, ale uh, byl to předtím vlastně, když se, když se uh, najíždí potom na startovací uh, line, tak, mm. uh, tak tam po, předposlední, tam, mm. tam, tam, tam byla vždycky kritická, protože my jsme tam měli dřív ještě vlastně komunikaci jako uh, vrata ven mm. uh, mimo areál, jo, jo, takže jo. to se zrušilo, tam se to muselo zvednout že jsou dvě, tři zatážky, které se tímhle tím způsobem jako upravovaly. Musím říct, že teď, teď tam byl vlastně před měsícem, tam měli uh, trénink vlastně uh, tahači, kamionisti, protože my máme vždycky jako, uh, na jaře v březnu, oni jsou u nás objednávají dva, tři dny a všichni týmy se u nás jedou mm-hmm. a to je už taková tradice, mm-hmm. že tam trénujou. A Adam Lacko, vlastně český závodník, ten říkal, že já jedu na jiný okruh Jako je <laughs> úplně, jako z toho byl nadšenej a říkal, že mm. je úplně někde jinde. Jako. Mm. A teďko, jak tam jezdí ty motorkáře nebo vůbec jakýkoliv klient, tak opravdu kvitují ten asfalt. No. Že, že to je znát, že zaprvé ty no. pneumatiky vydrží a že, že ta, ta pohoda a ta Radost jízdy je úplně jiná. No.
0: Jo, to můžu potvrdit, protože taky jsem tam nedávno jezdila a je to znát. Ale e, vy jste nakousl to, že tam jezdí kamiony, že jo, to je tradice, 30 ano. let to bude. Ano. A to přesně, Mostecký okruh člověka si to spojí, že jo, kamiony, dřív tam jezdili liasky, to si přesně pamatuju, ty barvy, jak to vypadalo. A dost často slyším, jezdí tam kamiony a oni nám tam ničí povrch. Je tam jako něco na tom pravdy, nebo to je absolutně jenom něco takového?
1: Ten kamion má 5 tun, to hmm. je jasný. Hmm. Má nějakou sílu v těch hmm. zatáčkách a tak dále, ale není to tak. Ten, ten povrch prostě stárne, jako se opravují dálnice a tak dále, takže se i u nás musí opravovat a když já jsem tam přišel, tak ten areál byl velmi podfinancován a tam se řadu let neinvestovalo. Hmm. Takže my jsme opravdu dělali nějaký plán a nainvestovali jsme tam jako desítky milionů korun do toho a celkovýho areálu a my jsme ten asfalt na tři etapy opravili vlastně asi před třemi, čtyřmi lety jsme udělali první asi kilometr a půl, pak jsme udělali zase nějaký úsek a teď jsme to dotáhli do konce. Jinak přes zimu se ten asfalt, vlastně ty puklinky, to jsou přirozený, to tam pracuje ten asfalt, takže, takže ty se zalejvaly, frezovaly a tak dále, tak teď by to mělo vydržet a ty kamiony to tak hmm, hmm. Jako, My V zimě samozřejmě, když mrzne, tak jako neměli bychom tam to podstupovat plný zátěží nějaký ale snažíme se i v zimě jako být otevřený, když je třeba plus 8 a je sucho, hmm. tak se dá jezdit, někdo přijede, se rád svíst, takže to tam máme jako otevřený. Ale není pravda, že by ty kamiony to nějak ničili, to ne. Hmm.
0: Vy jste teď zmínil, že měl by něco vydržet. Dokážete třeba říct, jak dlouho tenhle povrch, když je teď nově položený, by měl vydržet, jak předpokládáte, že budete muset zase začít investovat do povrchu?
1: Deset let, musím deset let. Hmm, myslím si, že v tomhle stavu musí vydržet 10 let, s tím, jak říkám, že když se někde něco objeví, tak se to lokálně opravuje, ale teďkon no, ani na to nebudeme mít finance, takže 10 let nám musí vydržet. Ono
0: hmm. totiž jako poslední dobou se ten povrch u nás v republice řeší, že jo? protože v Brně vlastně skončily závody MotoGP a dá se říct, že z nějakého procenta za to může i ten povrch. Že jo? Samozřejmě. Může to tak být. Ano. Jo, minim, minimum asi to tam zahrálo roli, ale ten povrch vlastně vy potřebujete vždycky dát do nějaké formy, aby vyhovoval tím závodům té zátěži a najít nějaký kompromis, aby byl dobrý na závody a zároveň jako vydržel, že
1: no ne, tak ten povrch hlavně musí být bezpečný. Jo? bezpečný. Ten motorkář, hmm. když jede v ty plní rychlosti hmm. na, u nás vlastně před tou šikanou jsme naměřili teď na nějaký téměř 300 km v hodině. Takže a on na ty brzdy, mm. tak nesmějí tam být nějaký vlny nebo nerovnosti, mm. To by ho tak rozhodilo, že by opravdu mohlo dojít nějaký tragédii. Takže ten povrch musí být hlavně bezpečný. A potom, když přijdejí ty normální týmy jak testovat, zajezdit si tak se musí na tom dobře cejtit, ale prvořadý úkol náš je držet ten asfalt v bezpečné podobě, což se snažíme, a nejenom ten asfalt, ono to je o, o celým týmu se hraným a tak dále, že u nás ta bezpečnost je na prvním místě. Hmm. A i, musím potvrdit, že i když mě se to někdy nelíbí, tak i mý kolegové mě okřiknou, že tam nesmím <laughs> jet, nebo nemám tam líst, nebo něco takového. A já to respektuju. Je to tak prostě, a je to tam zavyklý, hmm. nebo zavyklý, je to tam prostě naučení, to mají ty léta. Aha. A, a držej to a, a je to dobře.
0: Hmm, hmm, hmm. Když se mrknete zase na město, vlastně, který, který tam je a stát, tak má nějaký třeba stát vliv na to, že ty superbajky se tady odjeli, nějakým způsobem podílí se na tom? Zase řešíme to, že existují nějaké zalistovací poplatky a tak, dále a tak dále. S tímhle asi potřeba pomoct, že? Uh,
1: musím říct, že ty superbikey jsou v jiných penězích než MotoGP. Jasne. To je jiná kategorie. Mm. Uh, na MotoGP si myslím, že uh, v tomto státě už se peníze na nikde najdou. Mm. Uh, opravdu to jsou velké peníze. Uh, my jsme uh, požádali stát vlastně nebo agenturu NSA, Národní sportovní agenturu, v minulém roce žádáme i v tomto roce. Je potřeba a je to nutné, aby se stát uh, spolupodílel na tom nejenom, řeknu těma financema, ale i nějakou podporou, nějakou reklamou, nějakýma součinnostma je to potřeba, protože to je tak velká událost a tak náročná, že ten stát, kraj i to město je zapotřebí, aby jsme byli na jedné lodi. Takže stát nám pomohl, musím říct, že i Ústecký kraj se k tomu postavil čelem, bohužel město most ne, ale to třeba přijde, hmm. Já jsem většiný optimista v tom ale stát i kraj opravdu nám pomohli a mě to udělalo radost opravdu a myslím si, že i v tomto roce ta pomoc přijde a je, je i v plánu, že to takhle přijde a je, jak znovu říkám, je to zapotřebí. No. Hmm,
0: hmm. Spoustu lidí, třeba když přišla ta informace, že se pojedou světové superbajky v Mostě, tak k tomu nevěřili. Říkali, hele, ta trať na to není, ta na to nemá parametry. Nakonec se dokázalo, že jo, že se to dá zvládnout v poměrně krátkém času, ale jelikož je to podepsaný na pět let, je to tak, no. tak, tak tam určitě jsou nějaké dlouhodobější ještě výhledy, že, jo? že, že třeba řeknou, ok, tenhle první rok nám to takhle stačí, ale nesmíte jako skončit, že? budeme pokračovat a chceme tohle, tohle. Máte teď nějaký seznam, co máte před sebou, na čem musíte makat?
1: Máme pětiletý kontrakt s hmm. nějakou obcí na dalších pět let. Hmm. Máme požadavky plán z jejich strany, který my plníme. Na příští rok tam je takový požadavek, že by chtěli trošku někde upravit, myslím si, dvě zatáčky, to znamená, jako změnit profil ty dráhy. Aha. A to už je velký zásah. Hmm. Zaprvé by to vyžadovalo možná přikoupení nějakých pozemků, Až ale to je, uh, je hmm. nereální.
2: Hmm.
1: Uh, dá se to řešit u nás interně v areálu, už máme nějaké jako studie. Ale um, já bych se tomu rád vyhnul, jo? protože ten, za prvé to jsou velké investice, mm, mm. A za druhý je to nějaké stavivní řízení a za třetí, když změníte ten profil, tak ty závodníci to zamknou mezi 20 let a chválej si to, tak teď tím to jako, uh, upravíte. Mm. A my teď uspokojíme motorkáře, superbajky, ale můžeme naštvat autaře anebo yep. naštvat kamionisty. Mm, a to, jo? Mm. Takže my musíme to vybalancovat mm. tak, aby jsme byli všichni spokojení. Hmm. Takže na tento rok, co jsme dostali za úkol, to jsme si uh, ty domácí úkoly odpracovali, uh, na to jsme připravení a uh, určitě po závorech, uh, který v letě budou, tak budeme jednat dál, co, co, je, co by zase si ještě jako chtěli hmm. uh, přát, a, anebo jaký mají vůbec představy. Jako. Hmm. Hmm. Uh, my určitě jako těch pět let chceme jet, uh, znovu říkám, ta součinnost toho kraje, města a státu je potřebná a uh, jsem říkal, ono už, když jsme jeli ten první závod, tak tu sobotu to ze všech spadlo a pak už to jako si to vychutnávali. A myslím si, že ty jezdci ten profil už mají najít a oni jezdějí trénovat teda mezi časem, oni mají nějaké pravidla, kdy můžou a nemůžou takže opravdu už minulý rok tam byly nějaké týmy testovat teď tenhle roky taky budou týmy testovat a um, budou tam i českí uh, jezdci, budou tam zástupci České republiky jezdit, takže to si myslím, že jako ten fanoušek si na to přijde a ten jezdec určitě uh, to bere jako výzvu. Jo? My, my máme tu, uh, tu šikanou tam, jo? Ta, která tam je a, a to je rozhodující a, a myslím si, když se to naučí projet, tak uh, je to divácky atraktivní, je to i pro ně atraktivní a, uh, a tak to je prostě, jo? takže já myslím si, špičkový profesionál, motorkář musí umět jezdit na nějakých dlouhých rovinkách, taky v zatáčkách, musí tak. se přizpůsobit tu jízdu tomu stavu. Jo,
0: jo přesně tak. Když si vzpomeneme všichni, jak tam předváděl brzný manévry, Toprak, že jo, turecký ano, ano. závodník, který je teď mistr světa, ano. tak to člověk žasnů, že jo? To člověk žasno, co tam dokázal, a na jakou rychlost se dostal a jak byl schopný to do toho vesíčka zbrzdit, protože to bylo první, co když kámoši to slyšilo, říkali, no tak to bude masakr v tom to bude masakr. A ono to nakonec tak nebylo.
1: Že? Jo, nakonec ne, no, jako se tam všichni vejdou do toho vždycky hmm, hmm, <laughs> v stupní rychlosti, tak to se zabrzdit a právě.
0: <laughs> no to jo. Vy jste se určitě díval na ty závody, to, to je úplně jasný. Ale viděl jste někdy závody předtím, tím bajku, než, než se odělé tady?
1: Uh, pár jo, ale ne, že bych se, jako, že bych byl takový fandá, jako hmm. to určitě, že bych dvě hodiny seděl u televize to ne teda no. Hmm. Jako, takže hmm. záběry jsem viděl, to jo, ale. Ale jinak jako já jsem spíše autář, jako aha, aha. Než, než motorkář. Je, je. Jezdil jsem jako malý puberták, potom dospívající jsem jezdil na motorkách, ale uh, na druhou stranu jsem rád, že mi to opustilo, nebo aha. že už uh, to v nějakých těch 25 přestalo, protože když vidím uh, ty motorkáře na, tady na silnici na, na komunikacích, jak jezdí, jak je to nebezpečný. Hmm. V tom autě furt máte čtyři kola, no, máte nějaké airbagy a máte nějakou hmotu kolem sebe, ten motorkář opravdu, jako když spadne, no tak. Je to, je to špatný, no. Hmm. Takže jsem rád, že nejsem takový motorkář, asi jako vy, no.
0: A <laughs> no, jasně, tak každý to má trošičku jinak, ale na čem jste jezdil, když jste začínal? Je to taková ta klasika, ne?
1: No, jasně, jasně, Babeta, Aha. Simpson, já jsem ještě v tom věku, jako když byli tady, jako prodej ty Simpsony, tak jsem a to měl. To už vý... byl
0: Enduro Enduro, to byl
1: Enduro vlastně hmm. s výfukem nahoru, takže no, to tak bylo za Frejra. Byl pak jsem měl Javůd 250 hmm. a pak jsem měl, teda když už se to dalo, koupit někde v Německu, tak jsem měl nějakou jako děsně šrotovou nějaký enduro hondu,
2: Aha.
1: tak mi z toho volej, to si pamatuju do dneška, že jsme jezdili s kamarádem a on měl plný zádecky volej od řetězem a nechápal odkud to je, takže to byly takové začátky hezký a, a pak mě to nějak přestalo bavit, pak jsem sednul do auta, mhm. pak jsem musel nebo pracoval jsem, takže jsem neměl čas na tu motorku a a, a pak jsem si koupil teda do města skútra Piaggio tenkrát. Toho jsem si představil, že, že to byla padesátka, jak to byla vlastně papírový padesátka, ale motor jsem měl sedmdesátku se sportovní spojkou, výfukem. A by to jsem jelo, takže jo, to jsem jo. jezdil ve městě to, no, na, na skútru. A pak konec.
0: Hmm, hmm. No ale když to takhle vidíte tam u vás na okruhu, motorky, neláká vás třeba vyzkoušet si ten okruh? Vyloženě nepůjdete do provozu, ale budete jezdit tam na tom okruhu?
1: Ne, na, na ty motorce ne. Já, už ne. Jsem, já jsem zaprvé vysoký, větší trošku objemnější, takže to by byl problém s kombinezou a tak dále. Takže ne <laughs> to ne, to ne. Já, já mám rád ty čtyři kola. <laughs>
0: <laughs> jo, tak ono, pro ty motorkáře vlastně je tam uh, v Mostě je strašně moc možností, jo? protože já tam Jezdím na ty offroadové dráze, což, což je nádherný. Dneska vlastně ty cestovní Endura jsou hodně jako oblíbený, mm, že jo? tak tam to je perfektní. Je tam krásný poligon a když na to přijde, tak ten okruh to už je úplný sport. A...
1: My tam máme vlastně, jak spánavě říkáte, jako zázemí největšího poligonu v České mm. republice. Pořádáme tam i kurzy vlastně pro motorkáře to je na tu bezpečnou jízdu, takže hmm. my koukáme na tu bezpečnost, opravdu by se ten člověk naučil tu motorku ovládat a pak se sveze i po ty dráze, aby věděl jako i při těch rychlostech, jak se chovat. No. Hmm. Což je výhoda jako u nás, že díky teda tomu poligonu, že tam my školíme záchranné složky, širokou veřejnost a tak dále a a u nás je ta výhoda, že, ten, že ty záchranní složky si můžou zkusit jízdu jak na tom poligonu za sucha, za mokra, ale na tom poligonu jedete maximálně 50-60 km v rychlosti, no. v hodině, jo. když to ty sanitky, vlastně my, nebo i, i policii vlastně pouštíme na, na dráhu, kde můžete docílit do ty rychlosti 180 a udělat si v této rychlosti nějaký úhýmný manévr, hmm. Hmm. tak to mnohdy jako, koukají, co se to s tím autem děje, ale je to dobře, že se to u nás zkouší než nějakým provozu. Jako no.
0: Určitě. Za mě taky jako je potřeba si vyzkoušet přesně, máte tam prostor, vyzkoušet si brzdy a já když třeba vidím lidi, kteří přijedou a vlastně poprvé si zkoušej brzdy, což už by měli znát a umět motorku zastavit bezpečně, tak je to úžasné, že tenhle prostor tam je. Že...
1: Já právě říkám jako ty široké veřejnosti, že je lepší ty lidi v úvozovkách u nás, než aby byli v nějakém provozu a ohrožovali nás a, hmm. a na naše tady sousedy a na, naše, naši širokou veřejnost. Jo. Hmm. Ať to auto, motorku, ať si tu techniku poznají u nás. Jo. Zaprave jsou pod kontrolou nějakých instruktorů, který jim říkají, co mají dělat a jak to mají dělat a tam si vyzkoušíte vlastně, kde ta technika má nějaký hranice. Mm, jako jo. Mm,
2: bezpečný, pak, když se
1: dostanete do toho provozu, tak jste klidnější, víte, co třeba by mohlo nastat a tak dále, a neohrožujete sám sebe a okolí. No,
0: no přesně tak. Takže tak je takhle, důležitý, no. takhle to je. Já si myslím, že vlastně u nás by klidně mohlo být takovýhle poligonů desetkrát. Já,
1: určitě ta prevence v České republice jako v jiných oblastech je hodně podceněná v Německu, v Rakousku mladí řidiči ze zákona musí na tyhle testy. Dostanete, nebo projete autoškolou, dostanete řidičá, který vám platí dva roky a musíte jít na teorii i praxi. To znamená, že musíte navštívit poligon a znova tam projít jako nějakou zkouškou. A to u nás není. Jo? Ale právě ty mladí mají tu největší jako nehodovost a Ono už to bylo někde jako v postanických sněmovně jako nový, novela tohoto zákonu, ale nějak to vždycky jako někdo strčil pod stůl, z nějakých důvodů nevím, ale teď to vypadá nadějně, že během třeba si myslím třech let, že by tenhle ten zákon měl vstoupit v platnost, pak je potřeba, aby se dostavili nějaký poligony a stanovily se nějaké pravidla, jak pro ty instruktory, jaký certifikáty, tak aby byly ty poligony jaký certifikovaný a měly stej, stejný, stejnou vybavenost vlastně, a aby ten řidič, ať je z Prahy, nebo z Brna, nebo z Ostravy, aby tím kurzem prošel si na stejné úrovni. Hmm. A to přijde a myslím si, že to hodně jako posune tu společnost. No? Protože ten provoz venku dneska tak housne, a ať stojí benzín v naftou, kolik Do bude stát, tak jako těch autami hodně. Hmm. Ty silnice, díky tomu, jak se šetří a špatně se opravují ty silnice, tak jsou rozbitý. Takže uh, je potřeba opravdu školit a školit
0: a školit. No. Hmm. No, s tímhletím souhlasím a teď jde o to, aby to bylo vlastně nastavení, tak jak říkáte, na nějakou úroveň a mělo to vlastně hlava. Vemte protože... si,
1: že u nás, jako, já jsem se taky zajímala to zase z té oblasti automotiv, že... Dneska jsou firmy, každý jako v rámci benefitu a docílíte nějaké pozice, dostanete služební auto. Jo? Hmm. Nikdo se neptá, jako umíš jezdit s tím, nebo já ti tady jo. dám auto za milion, vlastně ukážme, mi, jestli umíš jezdit a tak dále. Jo? Hmm. Potom se nikdo neptá, jezdíme na služební cesty do zahraničí. My jsme udělali nějakou studii a máme to tam do dneška rozdíly mezi českýma pravidlem a německýma. Jo? Každý hmm. jsme byli v Německu několikrát hmm. a jsou zásadní věci, které tam jsou jiný, než u nás. Jako. Hmm. Ale to český řídic nevíde fakt, Uh, potom, uh, já jsem spolupracoval s BMW a tam vím, že když dostanete služební auto, tak jdete uh, na, na kurz BMW kurs, že vám ukážou vlastně, jak se to auto, jak máte jezdit, jak se máte chovat hmm. a když teda jste jako top manažer dostanete BMW M nějaký, tak jdete, jdete na okruh, jo? jdete yeah. prostě kurz celodenní, že vám ukážou, jak to auto se chová, jak se s ním jezdí teda, jo? Hmm. protože v Německu můžete jezdit rychle na dálnici, takže jako tam i v rámci prevence ten zaměstnavatel že ten jeho zaměstnanec, aby se s tím daným vozem naučil jezdit, což tady u nás v Českách není vůbec. No.
0: Hmm, jasně, tak u nás to funguje v takové té rovině, třeba vojenský policie, policie, Teď poslední léta, ano,
1: no, že se školí mm. jako záchranné mm. složky a mm. i, ty, mm. i ta vojenská policie, ale to před
0: pěti lety nebylo. Mm. Jako, no. mm. Jo, nebylo to, nebylo to. A právě třeba na vašem poligonu, nebo i tam v tom terénu si pamatuju, když jsem tam právě kluky z vojenské policie měl na starost, nějakým způsobem jsme tam měli možnost si toho šát a bylo to skvělý, Takže, takže věřím, to může i pro civilní jesce, jo, my Jsme otevřený bylo...
1: areál celoročně, takže opravdu k nám může mm. se přihlásit dokoliv a mm když se chce zdokonalit, tak ho, tak ho vítáme.
0: Hmm, hmm. Stejně já se teď ještě vrátím k tím superbikeům, protože mě zajímá i vlastně váš pohled takovej, vy jste víc jako autař v tuhletu chvíli, tak když jste tam přišel a rozjeli se tam ty první tréninky, tyhle ty nejlepší borci, kteří jezdí mistrovství světa, to tam začali kulit po té trati, jak, jak jste na to koukal, když, když tam vlítli do té do první šikany a...
1: My jsme, my jsme, když jsem tam přišel, tak vlastně tam zásadní klient byl motorkář mm-hmm. na ty dráze. Mm-hmm. Nebavíme se o polygonu, ale o ty samotné dráze. Ano. Takže tam byl motorkář. Já jsem se snažil to trošku zlomit, aby tam jezdili víc autaři. Dneska si myslím, odhadu 60% motorkáři, 40% autaři a nákladní vozidla. Už to asi se nebude měnit, takhle to zůstaneme. Takže ty klienti jsou z řad z těch motorkářů. A co se týká k superbajku, tak to bylo opravdu vtipné, že motorkáři tam jezdí řadu let, desítky let a mají tam privátní závody, nějaký německý mistrovství eh, motorek tam jezdí a tak dále, a to už jsou taky profesionálové a eh, zajíždějí nějaký časy. Hmm. No a tady to mistrovství tak to přišlo, takže všichni jako hurá, co tam bude, a tak dále. A myslím si, že to bylo někdy v červnu, že se jeden jezdec ze superbike u nás objevil, úplně nečekanej, přiletěl do Prahy, půjčil si tady od Dugaty si půjčil motorku na, na značkách, moje sériovou motorku. Aha. Přijel do mostu a zaplatil si tam s německou agenturou nějaký hodin, než nabejezdit. Že se ztratil že mezi 50 motorkářem nebo 100 motorkářema a, a, a vyjel na dráhu se sériovou motorkou a opravdu zajížděl rekordní časy už na ty re- sériové motorce. A ty mý kluci, co jsou na dispečingu, tak u Kenety kamery, že opravdu tyjo, co to tam teda předvádí ten klapeček, To je jako, že teda v těch zatáčkách tady, což to v životě neviděli, tenhle ten manévr. Jako. Tak jako z toho byli docela v šoku, a pak se ukázalo teda, kdo to byl, protože on měl kameru na, na helmě a pak to pustil někdy druhý, je, je, třetí je, je. den na sociálních sítích a, jsme, a poslal to nám a, a najednou jsme teda zjistili, jako, že tam jezdil uh, druhý, třetí, uh, myslím si, že to byl Rodik která, který, který byl trošku takový hodně arogantní
0: a hodně je, je, na, z Anglie no, nebo Syrské nebo někde takhle. A
1: ten byl jako hodně naštvaný, jako hmm. ta bezpečnost jo, a tohle, že ten měl pamatuju. takový velký problémy s tím. Hmm. A, a ten teda tam zajel rekordní čas uh, v těch tréninzích, takže to jsme úplně koukali, co, co tam jako se odehrává a to jsme si říkali, no tak to bude zajímavý závod, no uh, pak na tom závodu vlastně on, on teda byl jako, jako rebel trošku a uh, pak to z něj taky spadlo a pak vlastně v neděli ještě požádal tu svoji jo, holku já, jako já, před tačku. kamerama tam Požádal o ruku, takže v happy end úplně úžasné a všichni jsme byli spokojeni. Jo. Tak
0: možná proto už přijel do toho mostu, aby si tam večil ne, no. ne tu trať, ale kde bude. No, nebude, rávat ten prstýnek, no, 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 kde bude hra, kde
1: to bude odehrávat?
0: No. <laughs> jo, jo, to si pamatuju, že ten Scott Redding, to je bývalá hvězda MotoGP, že jo, přešel do Superbiků, tak to tam zkoušel a jsem slyšel ty hlasy, že říkali ty jo, hele, on tam měl plnou hubu. Ketsu, no, vyšel, měl tam, co? měl tam,
1: no, jakože to je nebezpečný a tak dále, mm. Mm. ale. Uh,
0: ale oni ho jak jsme Jak jsme se říkali, ale... tady
1: bavili před chvilkou. Prostě každý motorkář musí přizpůsobit mm. jízdit ty dráze. Jako, mm. no, tak jako na, na rovný, krásný dráze umí jezdit, nechci říct každý, ale je to mm. tam jednodušší než, než u nás třeba. No. Určitě. Ale pak to zajel a pak to a Myslím si, že, že pak se vyjadřovali pozitivně, pozitivně, jako když odjel teda a všechno mm. dobře dopadlo, ona mu řekla, že ano, že si ho jeme. To bylo nejgloštější. To, to bylo
0: nejgloštější a zase vidíte most. Je z 5. A bylo,
1: tam byly trapné situace, že bylo celé jako vedro, bylo teplo tenkrát. Mm. Ještě byly ty covidové pravidla, hmm. takže já, já jsem předával cenu vlastně a musel jsem mít roušku a gumové rukavice. Jo. Takže já jsem jako v rukavicích <laughs> předával trofej a hmm. To bylo, to bylo špatný. Tak teď tohle už nebude. Teď mm. můžu slíbit všem fanouškům, že vlastně COVID už není a, a že si to užíme. Mm,
0: to je důležité, aby se každý měl na co těšit. Ale důležitá je určitě účast i českých jezdců, domácí, šam, domácí šampionát, světový šampionát, ale domácí závod, a to prostě vždycky musí být pěkně. Je to, to dobré spojení.
1: Když jako mm. je to doma a mm. český jezdec, takže se to o, líbí fanouškům, médiím mm. a tak dále, takže Jasně, jako tak. to přitáhne pozornost. O to víc, tak vlastně víme, že Oliver Koenig pojede v, poprvé v životě mm. superbajky královskou kubaturu. Mm. Podařilo se mu nebo manažerovi dotáhnout ho do španělského týmu, takže uvidíme, jak, jak se mu bude no, Tak tenkrát minulý rok vlastně. Uh, on jako mladík tam zajel uh, druhý místo, myslím, že byl, pak, pak ho, pak pak ho nějak na trojku. Na trojku no. Ale, Ale tom, i tak ním, to bylo pro ně jako prostě skvěno, mm, skvělý. Mm. To bylo jako,
0: no. Jo, tohle, tohle určitě musí být a je super, když je v každý té kategorii a i si za ten den spoustu, že jo, když tam máme nějaký to
1: želískou. Ať to jsou ty kamiony, hmm. nebo motorky, nebo auta, vždycky když tam je český tým, tak je to dobře. No.
0: Hmm. Máte třeba šanci v tom letom nějakým způsobem za někoho lobovat, nebo to necháváte všechno na a, tom organizátoru a na autoklubu České republiky?
1: Ne, vždycky vždy je to dohoda všech tří stran, že jsou nějaké divoké karty, takže hmm. jako vždycky se tam jako přihlásí. Je to, je to teda samozřejmě pro ty týmy finančně náročné, hmm. neznám vůbec, co zákulisí nebo ty. ty ty finanční nároky, co co to stojí, ani se potom nepídím, ale když ten tým má peníze na to, má na to připravené finanční prostředky, tak je i prioritou ty dorny, toho promotéra, aby tam jelo co nejvíc českých jezdců, takže takže se udělují divoké karty a myslím si, že v tomhle roce tam budou tři nebo čtyři jezdci zase.
0: Ta dorna, když si vlastně k vám přijede na ten okruh, tak vy vlastně jste jenom společnost, která jim zprostředkuje, když to blbě, řeknu, jenom ten pláce, kde si budou hrát a oni všechno ostatní si tam zajišťují sami?
1: My jim dáváme bílý okruh, jak se říká, to znamená bez reklam. Mm-hmm. Veškerý zázemí, týmy, jako řeknu si, organizační, to je všechno za náma marketing kde za náma, ale ve spolupráci s níma, uh-huh. prodej vstupenek kde za náma, takže jsou určitý aktivity, které uh, řešíme my uh-huh. a za který zodpovídáme, ale jinak oni přijíždějí vlastně se svojí technikou a ze svým obrovským štábem a uh, přebírají si ten okruh a oni pořádají ten závod. Oni rozhodují, kdy se co pojede, jak uh-huh. se pojede, jak se to měří a tak dále. Jsou to velcí profesionálové, tak to mají naučený. Přijeli, myslím si, necelých 100 kamionů materiálu přijelo. takže jenom, jenom problém logistický. No. Uh, a už celý týden, musím říct 24 hodin denně se to tam staví, to zázemí, aby to tak vypadalo v těch kamerách, co vidí uh, vlastně diváků televize tak to je v obrovská práce to připravit.
0: No. Hmm. Kam těch 100 kamionů dají? Když, já když si tam představím takhle na ten letecký pohled, tak kam to dají? No je areál
1: je úplně zaplněný. Jako hmm. My samozřejmě pak návštěvníci nemůžou už u nás parkovat mm-hmm. v areálu, mm-hmm. takže máme vlastně to, to jezro Matilda, ten kem, mm-hmm. takže tam, tam se to... Teďkon minulý rok by byl hypodrom uh, k dispozici, to dalo město. Tenhle rok máme dohodu taky, že město bude organizovat vlastně kemp na hypodromu a pendlbus nějaký, aby se návštěvníci dostali autobusem, aby tam už nechali svůj dopravní prostředek a přijeli autobusem. Uh, takže, to, tohle, jo. takže to tlačíme ven z areálu, aby jsme ten areál mohli opravdu nechat týmům a, a zázemí toho, ty dorny.
0: Hmm. A třeba ty týmy, dorna, to zázemí, musí tam dělat nějaký kompromis, nebo se tam vejdou Určitě ze vším, co mají?
1: Určitě se dělají, tak uh-huh. uh, v rámci těch příprav vlastně, tak teď už to bude jednodušší, protože už tam byli, ale ten první rok hmm. uh, se to malovalo všechno, kde se, co vejde a tak dále. Yeah. Ono třeba, my jsme tam museli postavit uh, vlastně stan pro novináře jako tiskové centrum. My tam máme tiskové centrum, kde se vyjde, já nevím, 80 lidí, ne, tady se muselo vejít jako asi 400, jo. Takže to, to jako, to, to je vždycky násobky něčeho, to než je jsme masakra. byli zvyklí, jako. Mm. Pak VIP zázemí nějaký pro naše hosty, pro jejich hosty, jo, to tomu taky patří. Ale teď už to máme upravený, dojde k nějakým změnám oproti minulýmu ročníku, protože jsme se poučili. Takže zapojeme do toho i vrchní tu plochu poligonu, i tu travnatou plochu, co tam máme, uh-huh. protože už můžeme dneska diváky pouštět tím spojovacím podchodem, tunelem, co máme, takže se vlastně areál bude celý průchozí. Uh-huh. Takže se některé aktivity, které se minulý rok odehrávaly v pedoku nebo dole na dráze, tak se budou odehrávat nahoře teď. Uh-huh. Protože opravdu jsme otevřený areál, takže ten člověk, co si koupí teď vstupenku, si projde celý areál. Dostane se až ty motorce úplně až do depa. Uh-huh. Do k tě, těm boxům, mm. což si myslím, že je divácky atraktivní. To je to hezký. Mm. Minule, dok nám to chybělo, tak teď můžu slíbit, že opravdu jsme otevřené areálu.
2: Mm.
0: Mm. My jsme tam minule viděli, právě třeba když uh, spadl uh, Jonatárea, tak uh, vlastně musel na jednom místě čekat, než ten závod uh, se dojede, protože tam vlastně není možnost nějakým způsobem se přes tu dostat. <hý> tohle to asi taky vás trošku tlačí, bota, a budete muset nějak řešit. Uh,
1: ty obslužní komunikace, mm. ano, to je, to je pravda. Um, to je taky jeden z bodů, co oni mají na v tom seznamu těch hmm. úkolů na nás, ale uh, někde se to dá řešit, hmm. určitě to budeme řešit, ne teďkom tuhle sezónu, ale přes, přes zimu, protože, jak jsem říkal, my tu, ty zimní uh, měsíce využíváme k těm těm přestavbám, takže uh, někde nějaký obslužní komunikace určitě uh, půjdou, ale někde to nelze, hmm. protože hmm. ten areál má nějaký rozměry, Jasně. nějaký plot, když to takhle řeknu, hmm. a my uh, za ten plot nemůžeme jít, jo, takže Uh, někdy to bude, někde ne, Hol to taky jenom.
0: Hmm, nějaký drony tam bude svážet vždycky.
1: No, tak už bude <laughs> nějaký velký dron, že ho toho za záda, tak asi jo. No.
0: Hmm, hmm. Co se týče třeba stupenek, tak to je vyloženě záležitost vašeho kruhu a ten zisk ze stupenek jde dorně? Nebo ne, ten jde nám teď. Takže jak hmm. se snažíte? Jak to je jediný
1: náš příjem, jako když to tak řeknu. Jo. Aha, aha. Protože v, těch, v tom rozpočtu, je tam největší částka nebo položka, tam je ten zalestovací poplatek. A potom obrovská položka, je, jsou ty traťový komisaři, no, lékaři, hmm. Záchra- hmm. vrtulníka musí být. Z...
0: A to je taky velší Ale To je všechno, co
1: platíme my. Hmm a náš jediný příjem je vlastně, uh, jsou ty vstupenky. No. Mm-hmm. Takže my, my uh, počítáme a modlíme se, aby přišlo hodně návštěvníků. Mm. Já vím, že ta vstupenka není levná, ale zase, uh, zase mistrovství světa vidět vlastně na vlastní oči no. a dneska se dostat až ty samotní motorce. Určitě. Tak to za ten zážitek stojí. My ty prostředky, které získáme na tom vstupným, tak zaplatíme ty náklady s tím víkendem mm. a, a pak samozřejmě zisk, který generujeme celoročně, tak se investuje do, do toho asfaltu, do toho areálu jako takový. tam každá yeah. koruna, která se vydělá na autodromu Most, jde zpátky do toho areálu. Hmm. Hmm. Já takhle podnikám už řadu let. Chci, aby jsme tady v Čechách ukázali světu, že to umíme a že, že se nám tady daří, a ať, ať jsem v, řekl, na autodromu Most, anebo druhý den ředitel nějaký výrobní fabriky, kterou vlastníme, takže vždycky jsem se snažil ukázat, hlavně teda řeknu Němcům, že my nejsme tady někde na Balkáně nebo na nějakém východě, mm. jako, že, že tady jsou šikový lidi a že tady umíme, a což se mi dařilo, teď je to trošku těžký, ale zase se bude dařit. Takže opravdu investujeme do toho areálu, máme ještě plán, že musíme přestavit medical centrum, musíme nějaký dílny ještě tam zabezpečit, takže těch investic tam je hromada, musíme krok za krokem, ale diváci, když přijdou hosti, tak ty peníze se investují do toho areálu, takže když jich přijde víc, bude víc peněz, tak příští rok zase budeme v krok dál v ty modernizaci, takže si to Aha. zase, v rok Aha. si to zase užijou, no.
0: To je, to je super, že to takhle je, ale k tím stopenkám já se ještě vrátím. Dorna nějakým způsobem určuje, kolik by měly stát, nebo je to všechno vyloženě na vás?
1: Je to na nás, my, my si taky samozřejmě, nebo Dorna nám dala, kde ve Španělsku, v Itálii, mm-hmm. v Německu, jak se pohybují ty ceny, mm-hmm. takže jsme mm-hmm. udělali nějaký zdravý kompromis, aby to bylo, řeknu, dostupné pro českýho fanouška, Uh, že jsou stanovený myslím si, 17 korun, že stojí uh, vstupný do hmm. celého areálu. My teď na Úske spolupracujeme taky vlastně se Saxon který je kousek uh-huh. od nás. Tam se jede teď, myslím si, za 14 dní MotoGP.
0: Jo, jo. Už
1: tam očekávají 200 tisíc návštěvnost. Co jsem to sem hodně, Takže hodně. my jsme se dohodli, že uh-huh. my si budeme vyměňovat stupenky, nějakou reklamu, takže u nich o přestávkách tam poběží reklama na naše superbajky a zase v obráceně, takže máme jako, jako uzavřený partnerství v tomhle tom. Tak uvidíme, jestli to bude mít nějaký vliv na toho fanouška. Uh, protože chceme, aby i z Německa k nám přijeli, tak, tak no, potřebujeme naplnit areál, aby jsme měli hmm. příjem ze vstupného.
0: A máte teď zpětnou vazbu, kolik třeba bylo lidí z České republiky nebo kolik stupenek se prodalo tady u nás a kolik třeba šlo ze zahraničí?
1: Já si myslím, že to je tak na půl. Hmm. Na těch tahačích to je taky, jako dlouhodobě tam to sledujeme, že na ty tahače přijede, já si myslím, Půlka z německá a půlka z České republiky. Hmm. Když to tak zůstane, jo, je to dobře, ale já si myslím, že jsme České v takže takže bychom měli být zajímavý pro toho českého fanouška. Hmm. A jak říkám, pracujeme na tom, aby se o nás dozvěděli, aby to bylo atraktivní a aby um, přijeli, aby si to hmm. užili v nás. No.
0: Co bylo hodně atraktivní, tak byly vytrvalostní závody EVC a to bylo taky všechno takový, jako na poslední to chvíli. Bylo na rychlo, ano. To bylo hodně na rychlo. A hlavně a hodně to počasí jako bylo naštvané. Přesně tak, přesně tak, už byl podzim, už byly chladné rána, chladné noci, ale možná o to hezčí potom byl ten den, kdy bylo krásně a i ty čeští jezdci nám udělali teda radost, jak na tohle vzpomínáte a i co se týče toho jednání, když to srovnáte s jednání o Superbike.
1: Uh, tak tady tohle uh, vlastně to VTCR a tyhle ty vytrvlastní motorky tak uh, to je agentura nebo promotér z Francie, takže ten má jinou úroveň hmm. než ta Dorna, musím hmm. říct, že ta Dorna to jsou profici
2: Jasně
1: a uh, korektní profesionálové, musím říct. Francouzi ty kličkovali trošku, vymýšleli, uh, bylo to taky hrozně narychlo, protože jim taky zrušili nějaké závody v Ázii, takže se to domluvilo u nás. V říjnu, což je jako už u nás může být mnoha, hmm. pršet, zima. Naštěstí máte pravdu, že ten, ten víkend se udělalo krásně, že bylo asi 15 stupňů, no, a takže krásně. to bylo, myslím si, optimum. Hmm a uh, my jsme to spojili vlastně, že Tomáš Eng je tam, že jezdil tou formulí, že slavil vlastně 20 let, myslím si, od výzdy, že, no. že to nějak bylo, mm. takže uh, to se podařilo. Není to tak divácky atraktivní, ty auta oplechované, uh, protože oni uh, jako neřvou, nejsou tak rychlí mm. a tak dále, mm. takže tam bylo asi 2000, 3000, no, 2000 lidí, myslím, že tam bylo jako sobotu a 2000 v neděli. A teď jsme to měli jet v dubnu, ale bohužel se to nějak zrušilo. Teď mají, to, vlastně to VTCR má docela jako problémy, protože my jsme jim to zrušili, v Rusku jim to zrušili, nebo tam nesměli jet. Hmm. Teďko na Nurburingu měli nějaký problém s pneumatikami, až 10 minut před startem to taky zrušili. <laughs> Takže uvidíme. no, Ale ty vetrolasní eh, motorky. Uh, to je hodně náročný jo. takže to jsme, my jsme to vlastně uh, smrskli do 6 hodin myslím, že, že to byla 6 hodinovka hmm, ne 8 hodinovka nebo hmm. 12 hodinovka uh, ale podařilo se taky jsme to nějak zvládli ale je to finančně náročné. Um, tento víkend byl taky hodně náročný a ta divácká kurza tam není, ta návštěvnost tam taková není, takže hmm. tam jsme z ekonomického hlediska prostě se rozhodli, že v, to v tom nebudeme pokračovat, a že naše soustředění na ty superbajky a na ty traky. Hmm. Jo, je, to, je to personálně, náročný marketingově, obchodně jako a tak dále, takže soustředíme se na ty dva víkendy, co máme. Příští rok bych tomu chtěl přidat nějakou německou sérii, aby jsme měli tři takové zásadní víkendy a, a to, to, to nám stačí. No. Hmm,
0: hmm. Vy jste tady zmínil, že chcete dát světu takový jako signál, že my tady v Čechách lecos umíme, jsme šikovní, postavíme pěkné auta, pěkné motorky, ale když se podíváme teď zpátky, tak ty pěkné motorky jsme stavili, je to už dávno a pak dlouho nic. Vnímáte třeba nebo zajímáte se o to, jakým způsobem funguje značka Java, která je pro nás strašně, strašně jako vzácná, důležitá, ale v dnešní době.
1: To je smutný příběh, ono není, není to hmm. jenom vojavy, hmm. ono, ono to byla Praga, on to byl i Lias, a tak dále, jako Lias, český, a ty české značky hmm. nejenom auta, letadla a tak dále hodně trpily. Některý přežili, ale Java třeba konkrétně, protože já jsem hodně obchodoval s Tureckem a mám mm-hmm. tam i jako velmi osobní vazby přátelský s, s, vlastně s tím šéfem, s kterým jsem obchodoval. Ono moje dneska 70 a 25 let se navštívujeme a je to prostě milý. A v Turecku vlastně motorka to byla Java, jako jo? No, to byla jasně. Java, jako tam to všichni viděli. Mm-hmm. V Indii, tak tam mm-hmm. se neřekla motorka, tam se řekla Java.
2: Mm-hmm.
1: Takže jako ta Java měla neskutečnou reputaci a všech, prostě, všech, jako standard ve světě a bohužel to je pryč, no. Teď se ty javy v Indii hmm. a vozí to se sem a hmm. prodává. Ale jako jsou zajímavý, jako nekoukal jsou... jsem na kvalitu, to nevím, hmm. teda jak, jaký kvalitě se to prodává,
0: ale um, je to smutný, no. Je to smutný, no. Ono smutný... vůbec
1: celkově, jako ta Čína, ta Asie, vespy, jo. Jako já jsem viděl fotky v dokumentárním pořadě, jako jak se v Itálii vyráběla vespa a dneska se to dělá v Číně, všechno. Jo. Já nevím, kam ten svět jako půjde, jo, v tomhle tom no. milu. Hmm, hmm.
0: Jo, jako mě mrzí na tom, že ta Java, která je tady u všech, každý na tom začínal, každý jezdil, kdo jezdí na motorce, nebo nová generace, teď už ne, ale každý na té Javě začínal, jezdil, tak teď vidí, že vlastně to udělali Indové a udělali přesně to, co by jsme chtěli my. Hmm. A že to, tady, že to tady vlastně nešlo, že jo. A teď vlastně to jméno už má někdo. Já nevím, jak tam je jak licenční práva, to netuším, hmm. jako jo, ale vím, že
1: třeba my jsme, vlastně pořádáme zlatý volant, anketu hmm. zlatý volant a zlatá řidítka, a dostal cenu teďkon foodoru, jak jsme měli v březnu, jsme měli vlastně vyhlášení, tak dostal pan Baláš. Ano. A teď byl u nás v mostě, přijel, protože jsme tam měli takovou partičku kluku, co tam jezdili jako autama, a oni ho pozvali, protože ho poznali na zlatém volantu. Mm-hmm. A pan Baláš, který je úžasný, mm-hmm. a přijel s javou z těch 70. let, kterou vyhrál tenkrát nějaký to mistrovství. A uh, zboleli ho záda, ale přesto se vblížil do kombinézy a projel se tam asi 15 koleček tam dál, pak teda tě horko těžko z toho slezek ho to bolelo. Ale je prostě úžasný člověk a ten, ten jezdil na javě, No, Ten se proslavil tenkrát a mm. ten má vlastní vlastně úplně nadšenej Javista. Jako no.
0: Jo, a to je člověk, který vlastně už taky tady měl sedět na té Měli jsme si popovídat také a doufám, že to vyjde. Že, že až zavítá třeba na ty superbajky. Uh,
1: bude pozvaný. Můžu možná prozradit, když to klapne, tak bychom v příštím roce na superbajky chtěli dodat tuhle sérii, tenhle těch starých pánů protože on se kamarádi velmi uh, intenzivně s Agostinem, který hmm. tady taky byl vlastně před rokem, dostal taky zlatá řídítka, oni jsou jak dvojčata a uh, on objíždí s Agostinem a s těma dalšíma Italama, co vyhrál nějaký mistrovství světa, tak objíždějí uh, prostě jako starý mádenci objíždějí uh, závody a jezděj, takový ty veteránský relí, nebo veteránský závody a uh, máme povoleno z Vodorny že kdybychom uspořádali nějaký takový závod na těch veteránů, takže by s tím souhlasili. Takže na příští rok se určitě budeme s panem Balážem a Gostiním o tom bavit, že by sem přitáhl ty bývalý mistry světa Hezky. a s těma starýma motorkama a že bychom uspořádali takový hobby závod jako před superbajkama. Že by to bylo v tom víkendu, hmm. což si myslím, že by bylo krásný pro diváky prostě hmm. a a tyhle ty pánové, ty, ty, když se dají tu kombinezu helmu, tak jako jedou jako kdyby byli mladí. No? To, je neuvěřitelný, no. to je
0: neuvěřitelný. A hlavně, když potom asi sednou a začnou vyprávět, tak to je... To úplně člověk má husí kůže, že jo? To,
1: Ten Agostín, rok, když k nám přijel, tak vlastně to bylo v únoru, což byla zima, on bydlí teda tady v Bergámu, což mm-hmm. je kousek od Milána. Mm-hmm. Tak tam sednul na motorku v kožený bundě s šálou, přijel na letiště do Milána, tam to odpíchal a přiletěl letadlem v ty kožený bundě s tou šálou, vylesal a byl tady v Praze, kde sněžilo, jako jo. neselej
0: člověk. No. Hmm, hmm. Tohle nádhera, to jsou ty zážitky, co k motorkám patří hmm. a ty lidi vlastně tím žijou. A já jsem strašně rád, že když to MotoGP jako už tady v Brně nemáme, takže aspoň tady světový šampionát superbiků, který je nesmírně atraktivní, jsou tam skvělý jména, že jo a věřím tomu, že tam budeme moc fandit českým městcům zase
1: Jo, jako těšíme se na to a bude to, bude to hezký když, když klapne počasí hmm. to je jako rozhodující prvek, element toho celého víkendu jako když by pršelo hodně tak ta návštěvnost je špatná a si to ani ty jezdce, ani ty diváci takže no, budeme se modlit, aby bylo krásně a pak si to užijeme všichni dal
0: perfektně. Já vám poděkuju za rozhovor, že jste přišel, že jste si našel čas. Budu vám držet pěsti, ať to všechno klapne, ať to všechno vychází a třeba se uvidíme na závodech u vás Mostě.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit. Díky moc, mějte se Taky. krásně
0: a naslednou.